1: Representar a população, fiscalizar o trabalho realizado pelo Poder Executivo Municipal e votar as propostas do governo e da casa. Essas são algumas das funções de um vereador. Soma-se a isso, a elaboração de propostas para melhorar o dia a dia na cidade. Apenas no primeiro semestre deste ano, os vereadores do Recife apresentaram mais de 7.800 requerimentos e 161 projetos de lei. Há pouco mais de um ano das eleições para a Prefeitura, como anda a relação entre os parlamentares de situação e oposição no Legislativo. No debate de hoje nós vamos falar sobre o primeiro semestre de 2023 na Câmara do Recife. Participam do nosso debate hoje, Samuel Salazar, ele que é vereador, eleito pelo MDB e líder do governo na Câmara de Vereadores do Recife. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo ao nosso debate, bom dia.
2: Bom dia, Natália, que eu agradeço o convite e bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Prazer recebê-lo. Felipe Alecrim, vereador do PSC, integrante da oposição na Casa, na Câmara de Vereadores do Recife. Prazer também recebê-lo, vereador. A casa é sua, seja bem-vindo.
0: Prazer é nosso, Natália. Quero saudar você e todos os ouvintes, saudar também o vereador, líder da situação, colega de Câmara Municipal, Samuel Salazar. Prazer estar tá com vocês.
1: Prazer é nosso. E para fechar o nosso time hoje, Alex Ribeiro, cientista político e doutorando em História Política pela Universidade Federal da Bahia. Alex, quero agradecer por você nos atender. Tá em meio a um evento, mas achou um tempinho aqui para falar com a gente e levar, claro, muita informação. Muito obrigada, querido. Bom dia.
3: Prazer é meu, Natália. Tudo bem? É, Tudo. Obrigado pelo convite. É, o, bom dia para os vereadores e para os
1: ouvintes também. Bom, inclusive, gente, falando em Câmara de Vereadores, eu preciso abrir aqui falando que os parlamentares estão em recesso, não é? Estão em recesso, voltam lá no dia 1º de agosto, se não me falha a memória, é isso? Deixa eu começar com o Alex para explicar, Alex, esse, cada Câmara, claro, tem seu regimento, mas por muitos, muitas vezes a comunidade, os eleitores, as pessoas ficam se perguntando por que, que o vereador no Recife começa em fevereiro? Tem janeiro também? Não tem? É só quando tem a... Como é que é, presidente? Presidente não, desculpa, líder. líder.
2: Não, a nosso regimento a gente tem hum. sessão a partir do primeiro dia útil de fevereiro, de fevereiro e a partir do primeiro dia útil de agosto. E nossas sessões no primeiro semestre, elas vão até o dia 5 de agosto. Nossa Câmara a gente tem sessão dia de segunda e terça, então se eu me engano, dia 1 de agosto será uma terça-feira, então
1: hum. volta nessa volta, vamos voltar primeiro. nessa
2: terça-feira dia 1 Então, segunda e terça sempre, a primeira agora, naturalmente, posse é dia 1 de janeiro de 2021, foi 1 de janeiro, será 2025, então a posse é diferente, é uma sessão solene para a posse dos vereadores que acontece no dia 1 janeiro de janeiro do, do ano subsequente da eleição.
1: Perfeito, então Alex, vamos explicar para o nosso ouvinte, cada Câmara tem o seu regimento, e aí como é que fica essas escolhas, esses períodos, esses processos para explicar para o eleitor?
3: Então, é, geralmente, há um, cada, cada Câmara tem o seu regimento, mas ele segue um padrão. Como foi falado pelo vereador agora, é, os recessos de julho e janeiro acontecem normalmente na, nos legislativos municipais, estaduais, federais, enfim, acontece. O que acaba, o que o eleitor pensa sobre isso é que há uma aversão a classe política muito forte. Então, para a parte da população, esses. Esses dois períodos de recesso, um de férias, outro de recesso, podemos considerar assim, é, são meio criticados por parte da população. Ah, aí é uma questão de divulgação, de informação, de transparência, acho que a própria legislativa é responsável disso, e mostrar a importância desses trabalhos né, e do recesso, enfim, por que eu tenho recesso, por porque, é, porque tem as férias. Eu acho que estar tá perto da população, informando como funciona o legislativo, e não apenas colocando em prática as obras, isso é importante, essa transparência. Então, mas, em resumo, esse é praticamente o um padrão julho, em, em janeiro, salvo exceções, algum outro evento, algum outro projeto importante, alguma convocação excepcional, ele se realiza nesses períodos. Mas, normalmente, janeiro e julho, eles são os períodos de, de descanso do, da, dos relativos.
1: Agora, Samuel Salazar falou sobre as sessões nas segundas e nas terças, mas agora, vereador Felipe, o trabalho, com certeza, e eu não estou aqui, gente, querendo defender ninguém, mas o trabalho não não acontece só nesse momento. Tem a visita às comunidades, tem as comissões, as reuniões de comissão. Explica para a gente como é esse dia a dia, vereador.
0: Perfeito. É importante, inclusive, colocar isso, né, Samuel? Porque o recesso legislativo para toda a estrutura legislativa da casa. Às vezes, a sociedade, de um modo geral, volta o seu olhar muito para o vereador e esquece que a Câmara Municipal tem todo um corpo de servidores que tratam, que atuam aquilo ali e que é um momento exatamente oportuno para a atualização do sistema é, para o próprio ajuste do, do, de todo o corpo técnico e descanso também desses servidores mas o trabalho do vereador ele não para, eu tenho certeza que os 39 vereadores que representam obviamente uma classe é, dessa sociedade que o elegeu tá na rua, está conversando com essas pessoas fiscalizando, está provendo soluções a partir do próprio relacionamento com a Prefeitura. Então, existe o recesso, mas o trabalho, ele, ele continua. É comum disso acontecer e, obviamente, nos dias de hoje é importante, é fundamental que cada cidadão acompanhe, não só aqueles que você trabalhou para eleger, mas aqueles que, a partir do momento de que foram eleitos, passam a, a serem responsáveis por legislar e fiscalizar E atender as demandas de toda a sociedade
1: A gente faz essa contextualização Mas claro, senhores, muitas demandas vão chegar aqui Inclusive já tem perguntas Sim. a respeito de bairros em questão, comunidades E a gente quer isso mesmo Você tem alguma dúvida, algum projeto algo que precisa acontecer aí onde você mora? Talvez esse assunto esteja encaminhado na Câmara de Vereadores Então pergunta pra gente 991478520 é o nosso WhatsApp, vou repetir, 991478520. E lá no Instagram também estamos com imagens aguardando você e a sua pergunta. Dito isso, líder de governo, eu já quero começar falando sobre a estrutura da Câmara e, claro, falar de situação, porque a gente tem presidente do PSB, vereador Romerinho Jatobá, ele que, claro, é do partido do prefeito João Campos. E a gente tem acompanhado de uma maneira muito tranquila, acontecendo a aprovação dos projetos. Por exemplo, vou citar aqui o BID, que foi aprovado com mais de um bilhão de financiamento. Vereadores deram um aval. Muita gente, é, vereador, falando o seguinte, muita gente que eu digo do meio político, falando até que, se de fato acontecer tudo o que está sendo previsto dentro desse financiamento do BID, pode ser que o João Campos já tenha garantido a reeleição, caso venha a concorrer no ano que vem. Como é que está sendo esse, esse relacionamento com a oposição na casa? Porque vocês estão tendo muitas vitórias.
2: Veja, a gente tem um bom, dia- bom diálogo com a oposição. O Felipe pode confirmar isso que eu estou dizendo. A gente. Geraldo Júlio, inclusive, tinha um número maior de vereadores governistas. É, e houve derrotas na, na, durante os oito anos de gestão de Geraldo Júlio. A gente, como você disse, a gente tem tido vitórias. Acredito que fruto do bom diálogo, do bom debate, da boa relação, a gente sempre procura esclarecer. Eu até fiz uma aposta, acho que foi com o Felipe, em relação a, por exemplo, pedidos de dispensa de prazo que é você encurtar a tramitação do do determinado projeto na casa. Eu não uso muito do artifício da dispensa de prazo por qualquer motivo, então eu faço sempre questão de ressaltar isso. Eu acho que isso é fruto desse bom diálogo, desse bom debate. A gente aprovou o empréstimo do BID, importantíssimo para a cidade, como você bem disse. Foram dois empréstimos na monta de 2 bilhões de reais. O maior empréstimo né? da história do Recife. Já a primeira parcela chegou há pouco aqui nos cofres da cidade. Então, muita obra está acontecendo. Não tenha dúvida que Tem muita coisa que vai acontecer aí ao longo ainda desse desse um ano e meio que falta para terminar a gestão do prefeito João Campos.
1: Dos 39 vereadores, hoje quantos estão com a situação?
2: São 29 com a situação e 10 com a oposição. Até eu digo sempre que eu tenho duas oposições. Eu tenho uma oposição mais à direita e tenho uma oposição mais à esquerda. por exemplo o Pessoal me faz oposição. PT nos dois primeiros anos de gestão me fazia oposição, hoje não faz. Embora que a gente teve um projeto recente que eu pauto ele como um projeto importantíssimo que foi o da PPP da Educação. (coughs) É, a oposição à direita inclusive votou comigo e só três vereadores não votaram nesse projeto, foi quase unanimidade projeto que para mim muda, vai mudar a realidade aí das construções das creches na nossa cidade, e esse projeto só quem não votou comigo foram os dois vereadores do PSOL e uma vereadora do PT então é, é, a gente debateu isso nas comissões é, mostrou a importância desse projeto, e esse projeto foi importantíssimo, eu tenho certeza que é uma virada de chave aí na, na que vai alavancar o número de vagas, vai de, de, assim, eu tirar o gargalo das vagas de creche que a gente tem hoje na nossa cidade.
1: Inclusive, já foi tema nosso aqui de debate, trazendo explicação, explicando para o ouvinte o que vai acontecer. Agora, vereador Felipe, vamos lá com esse dado aí. Dez parlamentares dentro do Universo de 39, integrando a oposição. Claro que sempre se tem uma orientação, quando chega o projeto, Hum. tem as conversas, vote daquela maneira, vote desse jeito, o partido também orienta. E aí nós precisamos pensar de uma maneira, talvez um pouco mais macro, levando até para o governo do Estado, porque Raquel Lira também não tem, aliás, a governadora Raquel Lira não tem maioria na Alep, no entanto, tem conseguido fazer a aprovação de algumas propostas importantes, sim, com muita discussão, mas tem conseguido. Dito isso, na Câmara do Recife, como é que tem sido para a oposição colocar os seus valores, colocar aquilo que pensa e também garantir que a discussão aconteça?
0: Olha, primeiro, fazer o registro aqui daquilo que Samuel bem colocou, existe o diálogo, isso eu me refiro a dentro da Câmara, né? eu não posso atribuir isso à, à própria Prefeitura, me refiro ao diálogo de forma objetiva e direta com os parlamentares de oposição. É, Samuel citou exatamente o pedido do, do, da tramitação do regime de urgência, a gente até discutiu sobre isso, eu tenho dado aqui, mostra que só nesse ano, mais da metade dos projetos que vem do Executivo, Tramitam Em regime de urgência Isso é uma discussão grande na casa Porque tira da gente o tempo de avaliar bem o projeto Vou dar um exemplo muito prático. Então,
1: desculpa interromper, vereador, mas Sim. para ouvir a gente entender, quando vem do lado do Poder Executivo, da Prefeitura, com pedido de urgência, tem um prazo para colocar em votação?
0: Isso, existe um prazo. É, tem dois, tem três, três formas de tramitação. Isso, mas que eu é. vou falar de forma claro. objetiva para as pessoas poderem compreender. Claro. Você tem ali em torno de 60 dias para as comissões temáticas emitirem um parecer àquele projeto. né? É uma média padrão. Então, nesse período, os vereadores podem trazer o que a gente chama de emendas, né, pode emendar um determinado projeto, ou seja, sugestão de mudança, o que quer que seja, avaliar, inclusive para definir como será seu voto. À medida em que se pede o regime de urgência, você reduz o prazo dessa análise. E quando eu falo que existe uma boa interlocução com o vereador Samuel Salazar, porque é bem verdade que, em todas as vezes, ele se coloca à disposição para que essa emenda aconteça através da relatoria. Mas eu me refiro ao ao prazo mesmo que é encurtado. Vou dar um exemplo muito prático. Ele citou aí a PPP da educação. educação. É até curioso, né? um partido socialista, um partido declaradamente de esquerda, meio que privatizar a educação, porque traçando isso, né? traduzindo, traçando em miúdos, está se terceirizando ali a a, a ampliação da da construção, de reforma, enfim. Só não a educação propriamente dita, né? a parte pedagógica. Mas eu fiz um destaque, inclusive, de um trecho, né, de um artigo é, desse projeto. Porque dentro desse projeto, você tem uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia também, estava é, descrito lá que a qualquer tempo a prefeitura poderia contratar empresas é, sem definir valores, sem definir quantidades, sem definir prazo legal, para que fossem emitidos indicadores de desempenho a respeito da, da continuidade, da gestão do projeto em si. No nosso entendimento, isso é simplesmente dar um cheque em branco à prefeitura para que ela defina quem contratar, quando contratar, o montante financeiro que deve investir. Então, falta o diálogo muito nesse aspecto, eu diria que diretamente ou de forma objetiva é com a prefeitura. Faço o registro novamente que o diálogo com a liderança da situação e o próprio presidente da casa garante isso. Então, os debates são bons, todo mundo tem respeitado o seu tempo de fala sua opinião então, o Romerinho Jatobá é hoje um, um presidente que conduz bem a, a todos os trabalhos que acontecem na Câmara Municipal mas eu tenho uma opinião um pouco divergente do colega aqui, Samuel Salazar no que diz respeito a essa relação com a Prefeitura acho que quando vem projeto de lei do Executivo o tempo é encurtado e passa meio que de goela abaixo mesmo
1: e eu senti, percebi aqui, que o líder de governo pensa Eles um podem. pouquinho diferente de você, vereador é. ele fez tá um sinalzinho isso. negativo aqui com a cabeça quando você falou sobre a urgência nos projetos. E aí?
2: Pois é, deixa eu lhe dizer, o Felipe falou em 60 dias para emissão dos pareceres, mas não é que o vereador tenha 60 dias para emendar. Quando eu disse a você, até intervir no meio da fala de Felipe O projeto é lido no plenário, ele pode ter sido apresentado no sistema até dia de sábado. Ele foi apresentado no sistema, vamos dizer, o sistema está lá aberto 24 horas. O vereador protocolou eletronicamente o seu projeto, mas ele só começa a contar o prazo de emendas quando ele é lido no plenário. Então, na primeira reunião ordinária, após a apresentação daquele projeto, ele vai ser lido no plenário. Isso, inclusive, com os projetos do executivo. Então, quando ele é lido no plenário, a partir do primeiro dia útil seguinte, começará o prazo de emendas. Qualquer projeto, seja do executivo, ou seja do vereador, ele tem 10 dias para emenda. Quando ele vem do executivo no regime de urgência, esse prazo cai para cinco dias. Mas o vereador pode apresentar a emenda, mas são cinco dias úteis. Se eu, vereador, líder do governo, peço dispensa de prazo de um projeto, aí ele não tem encerrou o prazo de emenda a partir daquele momento. E a partir dali já pode ser emitido o parecer. Porque pelas o parecer, comissões. Pelas comissões, porque os pareceres só podem ser apresentados quando se encerra o prazo de emendas. Uhum. Você vai pegar todas as emendas, vai analisar o projeto e vai construir seu parecer para em seguida após todas as comissões analisarem é que ele pode ir para plenário e aí, quando eu digo, eu digo eu só peço nos casos emergenciais, por exemplo, por que, é que eu pedi nesse da PPP? Nós estávamos para encerrar o semestre se eu deixasse se eu não pedisse a dispensa de prazo ele só iria ser votado em agosto e eu, 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 eu tenho esse projeto como ele é importantíssimo e aí já entrando num outro assunto que o Felipe falou de privatizar a educação, não, não se trata de privar a educação, esse projeto da PPP o que a prefeitura está fazendo é modernizando o modelo que já é feito hoje. A prefeitura hoje, ela vai construir uma creche. Ela tem que fazer uma licitação, contratar, fazer um projeto, depois fazer outra licitação para uma construtora vir fazer a obra, depois fazer uma licitação de terceirização de mão de obra, porque hoje o servidor de limpeza, o servidor de portaria, o vigilante, o administrativo, ele já é terceirizado, não é servidor efetivo da prefeitura, apenas a parte pedagógica é da prefeitura. É desse jeito que funciona hoje. O que é que a prefeitura está fazendo? Ela está fazendo uma licitação hoje, vai fazer uma licitação para 40 escolas, onde a prefeitura vai dizer assim, ó, nesse terreno aqui, eu quero que construa essa creche. E a empresa vencedora, ela é quem vai fazer toda a construção, quem vai desembolsar o dinheiro é, a, é o privado. E a prefeitura vai pagar isso ao longo de 25 anos. Uhum. E daqui a 25 anos ele passa a ser da prefeitura. E toda a gestão, inclusive manutenção desse prédio é do privado. O que é muito importante, porque... O poder público é burocrático demais, as licitações são burocráticas, se você faz uma licitação e resolve em 60 dias, deu tudo certo, a licitação massa, você resolveu em 60 dias, e quando às vezes a licitação é frustrada, quando acontece um erro, quando você tem que fazer de novo, e aí você burocratiza, então o privado não. Privado ele pode comprar direto, ele resolve, só vai a prefeitura pagar aquele valor que está acertado no edital, conforme vai ser lançado. Então a gente tinha pressa nesse projeto. E foi isso que eu esclareci. E mesmo com essa discordância de Felipe, até agradeço a ele e, e ao outro vereador da oposição que entenderam e votaram com a gente. Até quem me ligou para tratar desse projeto foi o ex-vereador, o André Red, que defendia Sim. muita pauta da educação, me ligou, parabenizando, dizendo, eu já venho defendendo isso há 10 anos. Sim. André disse até ligou para mim para dizer isso. Então eu tenho esse projeto como extremamente importante. Então só esclarecendo que não se trata de privatizar a educação. Esse projeto, junto com o do e tantos outros que a gente tem do Executivo, para mim, é um projeto importantíssimo.
1: Agora, eu preciso aproveitar aquilo de governo, porque se fala muito sobre o benefício para a população, sobre como a Prefeitura vai se aproveitar dessa PPP. Mas e as empresas? A licitação vai ser aberta. Qual é o atrativo para a empresa? que empresa vai ter de ganho nesse projeto?
2: Ela vai... Ter como se fosse um aluguel, ela vai receber o reembolso dela ao longo de 25 anos. Hum. Então, para ela é um, uma renda, vamos assim dizer, ela vai investir na construção para receber ao longo de 25 anos. Porque que e também tem os projeto...
1: interessados, né? Sim.
0: Sim, sim. O projeto é importante mesmo, como o Samuel. Como o vereador Samuel <risos> Salazar bem colocou, a gente poderia até dar o carinho de um atestado de incompetência. É, da privatização, que eles não gostam desse termo, mas no fim das contas a gente sabe que a iniciativa privada, a qualidade com que ele entrega o serviço prestado, é, na sua grande maioria, é, tem maior excelência, maior eficácia. Então, a gente entende que quando menos, quanto menos intervenção do Estado, melhor. Né? Inclusive o, o povo do PSOL lá, alguns colegas do PSOL, criticado Só começa com a estrutura, com a infraestrutura das escolas, daqui a pouco está privatizando a educação também. Existem até alguns projetos aí de alguns, de alguns é, vereadores e deputados. Eu acho que até o próprio Daniel Coelho, se eu não estiver enganado, apresentou algo do gênero, é, que seria, inclusive, que ele fez uma análise do que se gasta hoje com a escola pública de um aluno e viu que isso seria o preço de, de grandes instituições de ensino, né? E aí se veio uma uma ideia, Samuel. Não sei se você já viu isso, né? Da Prefeitura do Governo do Estado entregar esse dinheiro para que fosse matriculado nas escolas privadas. Enfim, são coisas assim interessantes que merecem, obviamente, zelo e cuidado para que se alcance a população, a sociedade de um modo geral. Porque foi promessa, inclusive, do prefeito João Campos duplicar, dobrar o número de vagas. Não sei se bateu o desespero, né, Samuel? Porque chegou metade aí do mandato já e hoje é fato, todos os vereadores dentro da Câmara Municipal é, sempre, em si, sempre se relacionam com famílias que não têm seus filhos na creche, tá? Não estão na creche e muitas vezes quando são matriculadas é distante da sua residência, estamos falando aqui de famílias com poder econômico extremamente baixo, já com a vida econômica extremamente sofrida, tendo que ir para o trabalho, isso tem que pegar uma condução para deixar seu filho quando consegue ser matriculado. Eu não estou aqui direcionando uma crítica para pessoas, ou ah, é o secretário da Educação, é o prefeito, estamos falando da estrutura. Né? E não pode, a gente não pode perder de vista que a cidade do Recife é governada por décadas pelo PSB. Então, não dá para a gente enxergar isoladamente a pessoa... É, do prefeito João Campos O fato é que sempre existiu esse déficit E a gente acredita, espera E vai acompanhar, inclusive fiscalizando A população pode estar tá tranquila com relação a isso Para que é, Essa estrutura, esse projeto dê certo E que essas vagas da, Das escolas cheguem e alcancem A vida das famílias que tanto precisam
1: É, tem muita é. gente que precisa Deixa eu chamar Alex Ribeiro, cientista não. político pois Que está com a gente, porque Alex Eu preciso voltar na questão do pedido de urgência para apreciação dos projetos. Eu estou lembrando também aqui, a gente vai levar para o governo federal, sobre o que muito se falou, por exemplo, da gestão de Jair Bolsonaro, esse presidente do Brasil que falava, inclusive na gestão Temer também se falava muito disso um governo através de medida provisória, não é, sem discussão, falta de diálogo no Congresso. Então é isso, eu gostaria que você fizesse uma análise para a gente, Alex, sobre essa questão envolvendo, claro, podemos falar de medida provisória, mas também o pedido de urgência. E qual a importância de discutir, exaurir, falar o máximo sobre as propostas e os projetos, seja do Executivo ou mesmo da Casa, do Legislativo, para levar um texto moldado ainda melhor para a votação?
3: É uma faca de dois dúvidas nesse caso, Natália. Acho que os vereadores vão concordar comigo. Uma da questão da discussão, que é extremamente necessária, os pedidos de urgências acontecem até por estratégia do executivo, com um projeto impopular que vai causar alguma discussão maior ali, isso. Mas também o pedido de urgência é porque a cidade necessita também algo de algum projeto que que tem que ser feito urgentemente em alguns casos, tem muita coisa parada a questão da educação das creches postos de saúde, enfim, estradas e pavimentação, enfim fazer um, algum projeto saneamento essas coisas, então tem algo, algo que eles conseguem a verba, conseguem o recurso querem implementar e levam a, a questão da urgência tem essa faca dos gumes mas normalmente se demora, o que acontece no Brasil a ideia de burocracia da demora para implementar Um certo tipo de projeto, um certo tipo de aprovar alguma alguma obra, isso tem isso, mas também tem essa discussão. Aí fica naquela oposição, fica, olha, demorou muito a discutir. Aí a situação fica, mas a gente precisa aprovar. O que deve acontecer, o legislativo sabe, é a transparência para a população. Por que é feito isso, quando é feito isso, quanto se gasta nessa verba? Porque coloca-se geralmente uma placa, né? Qualquer obra se coloca uma placa lá gasto tanto, verba X, vamos lá, 100 mil, 200, enfim, em tanto tempo, a gente não vê isso ser executado, a a obra acabar ficando parada no meio, enfim, essa questão, ela é fundamental para a população saber, a comunicação, a transparência, essa questão tem que ser feita, mas levando o fato da discussão dos dois vereadores, os dois têm razão, independente do projeto, porque em um caso a gente tem que ter uma discussão maior, mas em outros a verba está ali, tem que ser colocada à frente, tem que ser executado aquele tipo de projeto em prol da população.
1: E falando em... João Campos, por
3: enquanto, ele está tendo esse mérito nisso, levando em conta que a oposição, nos últimos anos, ela não tem essa quantidade, que a gente coloca de 39, apenas 10 oposições. oposição em momentos que eram quatro. Quatro pessoas. Assim. Era quatro, seis. Eu me lembro que teve uma gestão que era o Priscila Klaus, Aline Mariano, o Raul Jogumã e o André Regis. Eram quatro. E isso era. E era uma discussão mais fervorosa, assim, mesmo com dez, que é uma posição até. Com, tem um, um tato mais com o seu eleitor, principalmente o eleitorado do do, 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 do PSC, do, das comunidades religiosas, enfim, eles. Tem um contato maior com a população e aí sabe os anseios da população, e mesmo assim o governo ele consegue aprovar alguns projetos. Mesmo com esse número, que parece que, claro, não é tão significante, da oposição para a situação são apenas 10, mas em outros anos era 4, 6 eram menores ainda.
1: O que é um desafio também, não é, Felipe Alecrim, para a oposição, porque você precisa ser atuante, mas não pode fazer oposição apenas por oposição, tem que ser uma pauta importante, tem que fiscalizar, tem que mostrar, convencer as pessoas que, de fato, precisam um olhar especial para aquele assunto. É um trabalho bastante árduo.
0: Sem dúvida. E Samuel abriu esse esse debate falando sobre isso, dessa boa relação. Ele, como líder, tem boa interlocução e, e sempre se põe à disposição para apresentar os projetos de lei que chegam do executivo. A gente avalia, e ele sabe disso por muitas vezes de uma menor dificuldade quando a gente entende... que o projeto é bom, que faz a diferença. A gente vota sim, inclusive, para que haja dispensa de prazo. Só reitero aquilo que disse, eu acho que que foge um pouco do do padrão. Existem projetos, porque o colega bem colocou há pouco tempo atrás, e é importante registrar isso, que também o Poder Executivo tenha mais celeridade para entregar esse projeto à Câmara Municipal para que haja o tempo adequado da gente fazer essa análise. Então, se chega com regime de urgência, a gente já tem um problema lá na origem, a causa básica, a gestão da qualidade, vereador Samuel Salazar fala muito sobre isso, né a causa básica. Então, se houvesse mais celeridade do ponto de vista do poder executivo, talvez os projetos chegassem para que a gente desse o, o parecer com mais celeridade, para que a gente votasse com mais celeridade. Mas, de um modo geral, obviamente... As pessoas hoje têm uma visibilidade enorme com relação ao mandato e a tudo que acontece na Câmara Municipal. Fica até complicado, no meu ponto de vista, para um parlamentar fazer política por fazer política. Ou seja, querer jogar no velho jargão de guerra, querer jogar confeta para o público. né? Hoje você tem que dar resposta para a sociedade de um modo geral. A imprensa está extremamente atenta. Inclusive a gente está fazendo isso aqui agora, até parabenizo vocês. Então, é é muito difícil você hoje fazer oposição, meramente por fazer oposição. Também sinto que há uma dificuldade dos governistas também serem situação por serem situação. né? Então, eu tenho certeza que muitos dos projetos, eles voltam constrangidos. né? Vêm do prefeito e de forma extremamente constrangida eles vão lá e Pediu apoio. É, nem, veja, a prefeitura mandou, isso é sinônimo de aprovação, os números já mostram, a quantidade da oposição é muito baixa, mas obviamente a gente tem os recursos necessários, os caminhos também adequados para bradar isso, tentar frear de alguma maneira. Repito, ao diálogo, mas na grande maioria das vezes o projeto chega e, e é passado o, o que a gente chama lá na casa de rolo compressor. O que é Esporte isso? Completamente.
1: O que é esse rolo compressor?
0: O projeto passa de todo modo. É. Por muitas vezes, o, o debate até por uma determinação da própria prefeitura, ele é ele é reduzido. É, eu, eu, um eu, acabei, de, nome, né? eu acabei pois de eu acabei de falar aqui, só um, um parêntese, eu acabei de falar aqui sobre é, a PPP, que Sim. é um projeto importantíssimo, que inclusive, vereador Samuel Salazar, eu votei a favor. Eu acho que foi aprovado por unanimidade. Não, não, não o pessoal, né, né? o pessoal não... E, e uma vereadora do PT também, mas a grande maioria votou a favor. Foram três mas...
1: contrários, uns três no primeiro turno, e três no segundo turno. Mas é? eu
0: pedi destaque de uma matéria, infelizmente eu não trouxe ela aqui, mas posso abrir já já. Exatamente, é, para poder não dar esse cheque em branco para prefe... prefeitura e essa e essa 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 esse texto poderia ser removido tranquilamente. Porque, repito, estabelece a contratação de empresas no tempo que a prefeitura estabelecer, no valor que a prefeitura estabelecer, para poder fazer é, medição, para poder gerir indicadores de desempenho, mostrar se os objetivos estão caminhando bem. Então, ali poderia ser muito melhor aprimorado. Então, a falta de tempo produz isso, a falta de diálogo com a prefeitura produz isso, porque eles dizem de lá, lá, oh, tem que aprovar do jeito que está. E a gente, por muitas vezes, infelizmente, não tem força para poder segurar. A gente faz uso do regimento, corre atrás, mas nem sempre consegue fazer valer aquilo que, no nosso ponto de vista, beneficiaria o povo recifense.
1: Alex, lembrou, Alex Ribeiro, cientista político, está com a gente a respeito de gestões anteriores, em que o número de parlamentares de oposição era menor. Eu quero pegar um gancho aqui, porque inclusive Samuel estava com a gente, líder aqui do governo, falando sim, Geraldo Júlio, tinha menos gente na oposição. Agora, interpreto eu que precisamos avaliar também esses dados. Hoje, então, são dez parlamentares vindos de uma eleição em 2020... Um segundo turno, bastante disputado, bastante apertado, e nós temos o exemplo do que aconteceu no governo do Estado. Todo mundo sabe, o PSB saiu do governo depois de quase 20 anos, e aí eu quero saber, depois quero uma avaliação de Alex também, mas, Samuel Salazar, primeiro você, qual é a, o que, que o partido, se for possível você dizer para gente, o que internamente se fala, sobre expectativas para a eleição do próximo ano? Quer fazer o mesmo número de vereadores... Pretende contar com uma bancada parecida ou até maior de situacionistas, porque tem que ficar atento. E será que não vai aumentar o número de opositores?
2: Veja, mudou a regra, né? Agora cada partido tem que fazer sua chapa.
1: E mais? Na desculpa,
2: 2020 já foi assim, Desculpa ele
1: interromper, mudou a regra, quero que você fale sobre isso. E Recife também vai perder duas cadeiras agora, ponto do isso, censo, né? Isso,
2: Mudou a regra, né? 2020 já foi assim. Uhum. Só que você vinha de uma eleição de deputado federal que ainda era da regra de coligações. Então, o efeito dessa mudança de regra, ela vai, para a eleição municipal, para mim, vai acontecer agora, porque passamos da eleição de 22 e você viu que o número de partidos representados na Câmara Federal deu uma diminuída grande. Então, isso gerar, gerará reflexo agora para 2024. Veja, cada partido terá que montar sua chapa, terá que ter sua estratégia. Não tenha dúvida que cada partido vai para a guerra, vamos dizer assim, entre as para fazer o mau número de prefeitos, de de prefeitos e de vereadores. Todo todo partido quer crescer, sem sombra de dúvida, e vai ter suas estratégias de crescimento. Mas me permita só voltar aqui no tema bem rapidinho. Quando a gente pede a dispensa de prazo, o relator ainda pode apresentar emendas, e eu sempre me coloco à disposição da oposição como relator para fazer as emendas que sejam orientação de de qualquer vereador, não só de oposição. Além disso, quando o Felipe falou, "Ah, a prefeitura mandou esse projeto da PPP em desespero para porque está vendo que não vai atingir o número de vagas prometidas durante a campanha. Quando o prefeito assumiu o mandato, tinham 6.500 vagas de creche em toda a cidade. Hoje, nós já estamos perto de 10 mil. Então, sem a PPP, nós já fizemos aí um incremento de 50% das vagas que existiam em 2020. Então, a gente ainda tem aí um ano e meio de mandato do prefeito João Campos e, com certeza, esse número vai chegar a 20 mil vagas. Então O prefeito assumiu com quase 7 mil vagas, 6.500 e alguma coisa vagas era o que tinha. E a gente vai aí para 20 mil vagas de creche, se Deus quiser, com a PPP. Além disso, quando o Felipe fala que nesse projeto ele queria destacar uma questão de um cheque em branco, eu expliquei durante a votação que não se tratava de passar um cheque em branco. Na PPP você precisa monitorar, precisa fazer auditorias. E não se trata de valor. Se você for fazer uma licitação para contratar, para monitorar uma escola, será um preço. Se for para 40 escolas, será outro preço. Isso vai depender naturalmente de um termo de referência de uma eventual licitação que irá ocorrer daqui a anos. Enfim, então não se tratava de cheque em branco, se tratava de uma obrigação legal para que a Prefeitura pudesse ter autorização de contratar auditorias para fiscalizar o sistema de educação. E não se trata, repito, de privatização da educação. Isso, inclusive, irá gerar concurso de professor, de ADI, de ADE, que são cargos da área pedagógica do município do Recife.
1: Hoje, falando sobre Câmara de Vereadores do Recife, papo produtivo para a gente entender a respeito do que está sendo tratado lá, se você não é do Recife fique atento também, porque por exemplo se você vem trabalhar na capital você já está usufruindo também dos serviços de toda aquela estrutura da cidade, e falando senhores em serviço eu já quero voltar deste nosso bloco Falando a respeito do centro da cidade, nós recebemos uma pergunta do Gustavo, ele é enfermeiro, e diz o seguinte, quer perguntar qual o projeto que a prefeitura tem para o centro do Recife? Segundo ele, está abandonado pelo Poder Municipal, cita que a Avenida Guararapes, Praça do Diário, em torno da Conde da Boa Vista, ponte de ferro escura, sem iluminação, lojas fechadas, sem incentivos... E até ele cita esse valor que a gente comentou há pouco do BID, do financiamento, e questiona, esses milhões que a prefeitura vai receber, de alguma maneira, vão ser aplicados no centro do do Recife? Não é possível que os políticos não estejam vendo a situação do centro da capital. Deixa eu mandar essa para o líder de governo, porque nós temos o recentro já completando praticamente dois anos. Mas, vereador, com o maior respeito que nós temos pelo projeto... Mandando lá, inclusive, para Ana, Ana Paula, Paula Vilaça, sabendo de todo o empenho, nós acompanhamos sempre. Mas muitas pessoas comentam isso. Na prática, o que está sendo feito? Qual é a mudança que aconteceu até agora? Então, como a Câmara tem discutido isso?
2: isso o recentro foi justamente essa virada de chave aí, de, gerando incentivo fiscal para os bairros de, é, o bairro do Recife, Santo Antônio e São José. Então, esses três bairros, foi o bairro focado ali, o recentro. Então, a gente tem tido já alguns novos empreendimentos que eu tenho certeza que vai melhorar e vai dar mais vida ao centro. Estão em obras, por exemplo, ali o Moinho, você tem aquela Marina, o Mercado São José vai estar sendo reformado. Então, isso vai dar uma mexida grande no centro. Eu concordo que o centro precisava realmente de um, de, um, de um up, vamos assim dizer e naturalmente que esse up não ocorre da noite para o dia, mas a prefeitura criou o recentro com esse intuito de dar esse viés de melhorar realmente o centro e eu tenho fé que no ano que vem a gente vai ter aí uma alavancada grande no centro do Recife, porque muitas coisas estão chegando, muita gente tem procurado, alguns empresários têm, quer, estão querendo investir reinvestir no centro do Recife em decorrência do recentro, dessas novas moradias, desses novos empreendimentos que já estão chegando no, no centro do Recife
1: como é que a oposição tem acompanhado isso, vereador?
0: Olha, isso inclusive já foi tema de muita subida procurar. minha na tribuna. Eu, na minha opinião, recentro não funciona. O propósito era exatamente de trazer vida àqueles bairros históricos. Eu acho que em algumas situações é preciso, obviamente, é que haja uma, uma ação conjunta, mas na sua própria pergunta você já bem colocou. Basta você olhar ali, pela, andar pelas ruas ali do bairro, do centro da, da cidade do Recife vai ver que a economia está extremamente afetada é, falta segurança, é importante a gente entra num bojo muito grande aí que envolve iluminação que envolve o próprio guarda, a guarda municipal a ação da guarda municipal que é responsável por fazer a gestão desse patrimônio a própria polícia militar mas o centro do Recife hoje está abandonado, o que existe hoje são ações pontuais da prefeitura como agora no São João fez um polo lá junino, e as pessoas vão e se divertem, naquele momento ali há alguma segurança, mas basta você visitar em dia de semana. O Shopping Center já não funciona mais, nada ali funciona, está completamente abandonado, e o propósito da existência do recente, ele deixou de existir a partir do momento que ele não atinge o seu objetivo. Uma pena, porque nós temos ali uma área extremamente comercial, Turística também, né? ali era uma área para poder acolher muitos turistas, era para ter muitos bares, restaurantes, boates, museus, enfim. Nós temos ali uma das ruas mais belas do mundo e a a minha visão, de forma muito objetiva e clara, é que o centro da cidade está largado às traças. Precisa muito, muito desse olhar do poder público para fazer uma transformação muito efetiva no centro da cidade do Recife, não vem acontecendo.
1: É um desafio muito grande, mas Alex Ribeiro, a gente poderia aqui pontuar muitas áreas, que o cidadão, que o morador, que o usuário, a pessoa que vem para cá, para o Recife, tem comentado. Agora, talvez a que mais nós tenhamos falado nos últimos dias, diz respeito à habitação. Nós estamos acompanhando prédios, desmoronando parcialmente, uma situação lamentável, a falta de moradia, a gente pode entrar na função social dos imóveis. Mas, Alex, levando em conta esse momento que a gente vive com essa problemática gigantesca na habitação, e aqui a gente pode falar também do empobrecimento da população, o que você acha que deveria estar na prioridade hoje dos parlamentares do Recife?
3: Então, é, a habitação está em evidência, mas é uma questão histórica do próprio... É, da própria questão do solo, do, do Estado, do, principalmente do Recife, lindo enfim, e da questão da desigualdade que aumentou muito com a pandemia, né, a desigualdade, ela está tentando mudar isso, o novo governo está tentando mudar isso, mas isso é evidenciando na falta de moradia nas pessoas morando em locais é, que são inapropriados, e, e isso está em evidência, e o que acontece? É, Há vir um apelo da população, a imprensa mostra o desastre, a, 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 a população está precisando e a, o legislativo deve discutir alguma coisa junto com o executivo sobre essa questão da habitação. Mas algo que afeta também, que a gente vê, tem muita atribuição que são do governo, mas tem que ter diálogo com os municípios também, com o executivo municipal. Por exemplo, a questão da segurança, ela não pode ser feita só pelos, pelo, pelo governo. Se não tiver um diálogo ali, ele não, não vai para frente. Então, essa questão da segurança, habitação e do transporte público. Estou falando de questões que ela, ela atinge boa parte da população maior parte da população e elas estão sempre questionando isso então eu acho que é um debate recorrente, é um debate que tem que acontecer sempre, porque a proposta vai mudando, vai aumentando vai diminuindo, a desigualdade também então a segurança e é, é, o transporte público é um debate recorrente, a questão da habitação é uma questão histórica e a gente se surpreende também que não tem muitos projetos voltados a isso, o Recife é uma cidade que foi por exemplo, uma cidade que ela é de Mangue, a gente sabe, boa parte da cidade do Recife, ela foi aterrada, então, isso influencia no solo, mas a gente surpreende por períodos que acontecem, felizmente, é, em períodos de chuva, né, que a gente vê isso, mas praticamente todo ano a gente tem alguma coisa em relação à moradia, enfim, moradias irregulares, enfim. E, e não tem projetos em discussão e algo que é histórico, algo que desde que a gente sabe do Recife, das tragédias de chuva, existem, mas a população vai aumentando, não consegue resolver a moradia, a população tem que procurar um lugar para morar, para morar nesses locais inapropriados, e todo ano acontece, é algum um caso grave até, tragédias, mas não se debate tanto isso, até nas eleições, a gente vê Verdade. sempre os três, né? segurança, saúde e educação, leva sempre essa questão, mas a gente não vai essa questão da habitação. Na cidade, da gente, na cidade da gente, que é problemática em relação a isso. Então, esse é o que está que em evidência. Sim. Segurança e, a, e, e o que a população faz, segurança e transporte público. Mas habitação é, é importante também. Mas por que não se leva tanto em evidência? Infelizmente, são a maioria os invisíveis que acontece isso. Pessoal das comunidades, das periferias, que elas que sofrem mais com essa questão da habitação. E, Historicamente a gente sabe que as pessoas que não têm tanta oportunidade de crescimento econômico elas que sofrem mais com qualquer tipo de desastre.
1: Vamos perguntar para o líder do governo, como é que está esse assunto na Câmara? Tem algum projeto, porque ontem a gente escuta falar de habitacional, aí tem esses imóveis que alguns inclusive pertencem à prefeitura, poderia se dar uma função social, claro, aqueles que há condições para moradia. Como é que está esse assunto? Tem proposta, tem, tem projeto? A gente,
2: a gente aprovou alguns projetos voltados a essa questão da moradia ainda no ano passado. Por exemplo, que é o do aluguel social, por exemplo. Como é, é, Alex falou, a pessoa às vezes não tem condições de pagar um aluguel para morar num canto seguro, a pessoa vai pagar num canto dele e possa morar ali. Então, vamos dizer, uma pessoa com uma renda familiar, R$ 1.200,00, vamos dizer, e, os estudos dizem que você pode comprometer até 30% da sua renda Destinado à moradia. Então, aí você ganha R$ 1.20, vamos dizer, 400,00 ali, arredondando. É, é, a pessoa deveria morar, é o que a pessoa poderia comprometer. Mas com R$ reais ele não acha um local seguro, muitas vezes, e ele não tem condições de pagar 400 para viver só com 800 Então ele vai morar às vezes no canto para pagar R$ reais. Em cima, no pé de uma barreira lá, correndo um risco grande. Então, o que a prefeitura fez ainda no ano passado? A gente apresentou um projeto para fazer esses estudos de pessoas que moram em área de risco, para fazer a análise de cada caso, onde, por exemplo, a pessoa que ganha uma situação dessa, a pessoa, vai, a pessoa paga um pedaço do aluguel, o que ela pode pagar é 200 reais. Então, a prefeitura vai complementar até 600 reais para que ela more. É num local seguro, então essa lei já está em vigor que a gente chamou de aluguel social, nós fizemos no ano passado no, no segundo semestre do ano passado só vingando a gente aprovou essa lei que eu pauto ela como extremamente importante a gente tem alguns habitacionais que estão para sair estão para ser entregues, tem outros que estão sendo feitas licitações, a gente inclusive antigamente, se você pegasse há 20, 30 anos a solução é construir habitacional, construir habitacional mas se jogava as pessoas tirava da palafita, vamos dizer, se jogava ali dentro quem mora em prédio sabe, é preciso ter a gestão do prédio porque senão você vira aquela favela vertical Então, a gente mudou isso hoje de que não basta só entregar a unidade habitacional. Você tem que entregar e fazer a gestão daquela unidade das pessoas que moram em condomínio. As pessoas precisam ter hora de entregar o lixo, fazer a gestão, a a manutenção às vezes de uma escada, de uma luz que queima, que o síndico faz isso nos prédios. Então, a, a, a política de habitação mudou. A gente hoje tem feito esse viés de entregar não só a unidade habitacional, mas também fazer a gestão do habitacional. E eu posso citar aqui, por exemplo, a gente está para entregar 448 unidades do Vila Brasil, 600 unidades do habitacional Canta Moça, mais 244 do habitacional Sérgio Loreto, no, é, que é ali no bairro de São José. Tem outras unidades que estão sendo licitadas. Então, tem alguns habitacionais que serão entregues ainda esse ano e outros, se Deus quiser, no ano que vem.
1: A gente espera por isso. Eu vou fazer aqui, vou <risos> ler. <risos> Uma pergunta.
3: Falho, Falho, Alex. É, então, essa questão da habitação, é importante, ela acontece, está acontecendo nos últimos anos. Que está construindo habitações enfim, mas tira o morador da sua palafita, da sua comunidade e coloca em outra região. É e ele geralmente ele trabalha, ele vive daquela localidade. Suspinto, né? trabalha por Aí ele tira alguém, por exemplo, da palafita, por lá isso de cima. Por que a gente fez moda, e joga social. Pra, é. E já lá para Cacaxangá. Por exemplo, a pessoa ela mora ali, a, é, a economia dela é, é, é ali, vive ali, participa, e de repente ela tem e bota em outro lugar. Como é que está se fazendo isso? Que é um trabalho recente. A gente está falando com a população cresceu muito e são habitacionais que não se passar a evitar para construir de uma hora para outra. Demora isso, demora para construir um habitacional. Então essa questão do habitacional é uma construção muito recente. Nos últimos 20 anos eu acho que até menos. Então como é que está fazendo, e vem essa discussão agora, nessa não é só construir habitacional, é nessa onde lei, vai né? colocar as pessoas.
2: Nessa lei que a gente fez da alocação social, exatamente foi levantado isso aí. Eu posso citar como exemplo, por exemplo, há alguns anos atrás, quando a gente tirou aquele pessoal das palafitas de Brasília Teimosa e jogou ali para o cordeiro. Você uhum. mudou o ambiente daquelas pessoas. Às vezes você tem um parente, um avô, um avô, um tio, uma tia que morava em Brasília Teimosa e você jogou o cara para cordeiro. Então, diante dessa realidade que a gente aconteceu, por isso que a legislação foi feita nesse sentido. E é por isso que cada caso é um caso. Então, o seu desejo de morar é onde? Ah, minha família mora em tal canto. Então, a prefeitura está viabilizando moradias próximo ao local de trabalho, onde possa se colocar o filho na creche, está se fazendo esse estudo social justamente para isso, essa lei que nós fizemos no ano passado teve justamente esse viés isso é uma virada de chave, eu digo sempre assim de que as pessoas passaram a olhar não só a entrega da unidade, ah tirei o cara da fita e resolveu o problema, lá ah, você resolveu o problema da moradia mas você criou outro problema, você tirou o cara de perto da economia dele, tirou perto da família dele então a gente enxergou isso, a gestão enxergou, o prefeito João Campos enxergou isso e por isso que a gente fez essa lei no ano passado com esse viés de tirar a pessoa de uma área de risco, mas não simplesmente tirar ela daquele ambiente de onde ela vivia.
1: Eu preciso chamar o intervalo, mas eu quero ouvir também a oposição. Será que em um minuto a gente consegue uma avaliação, vereador? Consegue, bem rapidinho.
0: Na verdade, Recife tem um déficit de mais de 70 mil moradias. né? A gente deixa até uma pergunta para o Poder Executivo responder. Quando foi a última vez que se entregou um habitacional aqui no Recife? O termo de posse também é um problema, porque, na verdade, o, o, a população é, que reside ali naquele habitacional, a partir do termo de posse, como bem colocou o vereador Samuel Salazar, é, deveria tomar conta. Mas não existe uma gestão, uma formação, uma estruturação de um síndico, um, um estabelecimento de regras. Eu tive fiscalizando os habitacionais do Cordeiro da Torre. Lá, por exemplo, houveram tragédias. Uma casa pegou fogo, teve vítima fatal... Você tem a cisterna de onde eles consomem a água ali completamente contaminada. né? A estrutura é extremamente precária e a prefeitura se coloca dessa forma, como se os moradores a partir dali fossem responsáveis por isso. Mas não são, não tem nenhum termo de posse ainda emitido. Como é que os moradores são responsáveis por isso? Então, se a gente volta o nosso olhar para essa população em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, por exemplo o vereador até colocou aqui o auxílio moradia, como é que você vai alugar um um local para residir pagando 200, 300 reais isso não existe, então o Recife precisa evoluir muito, não existem projetos efetivos hoje aqui na nossa cidade para mudar, para transformar essa realidade infelizmente
1: senhores, agradecendo pela presença mas Alex Ribeiro, cientista político, está com a gente também, segure aí um pouquinho Alex porque eu vou perguntar muito rapidamente aqui para os nossos convidados, os vereadores O trabalho para 2024, começando por Felipe Alecrim, ele que é vereador do PSC, integrante da oposição, PSC deve ter candidato próprio, muito obrigada pela participação.
0: Eu que agradeço, já aproveito aqui para deixar um cordial abraço para você, Natália, também para Alex Ribeiro, meu colega Samuel Salazar, todos os ouvintes. O PSC, na verdade, ele está se infundindo ao partido Podemos, né? A ideia é que o partido se chame Podemos, mas assuma a numeração do PSC, que é o 20%. É, acredito que o meu caminho não vai ser Ficar no Podemos A gente está obviamente estudando E avaliando Muito provavelmente deve seguir para o PL Que deve manter chapa Não sei se com candidatura própria Tudo isso ainda é uma. incógnito Renato é um Antunes incognito. disse
1: aqui nesse microfone Que o PL quer ter candidatura própria Eu
0: acredito que sim uhum. Aí vai depender da conjuntura, da relação uhum. com o governo Enfim
1: Hum. Estamos acompanhando isso tudo.
0: Verdade.
2: Obrigada, querido. Eu Ótimo que dia.
1: Samuel Salazar também com a gente. João Campos deve ser candidato à reeleição?
2: Com certeza, João deve ser candidato à reeleição. Eu não sou do PSB, sou do MDB, é mas quero aqui ressaltar de que a gente está nessa, nessa parceria, a gente tá na liderança do governo e a gente torce para que o MDB esteja junto de João Campos na, na proposta de reeleição. Agradecer a oportunidade de participar aqui, Natália. Que a gente convida novamente, né, Felipe? Porque Verdade. tem muitos outros assuntos muito. que a gente queria faltar. Passa muito rápido aqui o debate. Então, agradecer a Natália, agradecer a Alex, a Felipe pela participação, Também. a todos os ouvintes.
1: Vamos com certeza. Obrigada, vereador, pela participação. Alex, dito isso, tem muita água para rolar ainda até 2024, né? A gente com certeza vai se encontrar. Muito obrigada mais uma vez pela participação.
3: Tá, OK, obrigado Natália, obrigado pelo debate com os vereadores Samuel, Felipe, obrigado aos ouvintes por prestigiário.
1: Um abraço. Gente, para todo mundo que quer reouvir esse debate, quer voltar em algum trecho que não entendeu direitinho, quer escutar alguma promessa que foi feita, vai lá no site da Rádio Jornal Naba na de Podcasts. O áudio vai ficar completinho na disposição para você. A gente se encontra mais tarde.